0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je m'appelle Christophe Saez et je suis pasteur à l'église évangélique Lazare de Bussigny, près de Lausanne. Quel est votre horoscope pour 2021 Je me souviens, lorsque j'avais 12 ans, avoir réfléchi au bord d'une piscine, longuement, profondément, sur comment je serais lorsque je serais vieux, à 25-30 ans. À quoi je ressemblerais, quel métier j'aurais, dans quelle ville ou pays j'habiterais. Eh bien, si j'allais être marié, avec des enfants ou non. Je ne pouvais qu'imaginer, puisque je n'avais aucun moyen de voir le film. Je n'avais ni le bon réseau, ni le bon fichier à télécharger pour voir ma vie 15 ou 20 ans plus tard. Je n'avais que mon imagination pour m'aider à visualiser la suite. Ça vous est déjà arrivé Certains tentent d'autres moyens pour anticiper l'avenir. Ils parlent d'une sorte d'observation, d'alignement des étoiles, de la course de la Lune pour tenter d'élucider le parcours terrestre de quelqu'un, ceci en tenant compte de sa date, son heure et son lieu de naissance. C'est ce qu'on appelle l'horoscope de Horoscopos qui considère le moment de la naissance. De très nombreuses personnes consultent régulièrement leur horoscope, et peut-être est-ce votre cas Certains le font particulièrement en début de l'année, comme l'expression d'un désir, d'une attente, d'un espoir de vivre une nouvelle saison, de nouvelles perspectives plus enthousiasmantes que celles des années écoulées. Les spécialistes de l'horoscope cherchent dans les étoiles notre destinée terrestre en alignant les astres avec la Lune, guettant le moindre murmure de celle-ci de quelques signes des étoiles qui pourraient être évocateurs d'un avenir meilleur ou rassurant, on en a besoin. Il semblerait, d'après des recherches archéologiques en Mésopotamie, que cette manière de chercher sa destinée remonterait à 3000 ans avant notre ère. Bon, il est vrai que la vie des hommes et des femmes, ce chemin est très très varié, qu'il existe, qu existe autant d'individus sur la Terre que de, que de cheminements, je dirais. Eh bien, Nous pourrions citer comme exemple deux personnes. Le premier, c'est Thomas Moore, que l'on a appelé couramment « Captain Tom », né en 1920, mort en 2021. Il est cet officier britannique, vous vous souvenez, qui a fait des, des allers-retours dans son jardin. Il avait 99 ans et il a voulu faire cela au profit donc, de l'association NHS Charities Together pour soutenir le personnel du système de santé britannique lors de la pandémie du Covid-19. Et son but était de réaliser ces traversées pour gagner 1000 pounds pour euh, cela, pour cette cause. Et puis, de bouche à oreille croissant, puis l'ouverture d'une couverture médiatique aidant, et finalement, eh bien, il a rassemblé 30 millions de livres. Une année après, le 2 février 2021, quelques jours après avoir contracté malheureusement le Covid-19, et eh bien Tom va mourir à l'hôpital de Bedford à l'âge de 100 ans. Et puis, Parallèlement, une autre destinée, c'est Alisha, une adolescente de 14 ans qui a été trouvée noyée dans la Seine à Argenteuil, assassinée par deux de ses camarades. Voilà, c'est bien triste et on pourrait continuer les différentes destinées, cheminements de différentes personnes. Juste pour souligner qu'en réalité, cela peut être très très différent. Existe-t-il une perspective biblique à ces questions de destinée Est-ce que ma date, mon heure, mon lieu de naissance ont-ils une incidence sur mon présent, sur ma qualité de vie dans les jours, semaines, mois et années à venir Qu'en est-il d'un point de vue biblique Eh bien, il semblerait quand même que Dieu a une longueur d'avance sur cette question. Parce qu'il ne considère pas seulement la naissance, mais il dira à Jérémie quand il est adulte, il dira... « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Extraordinaire. Et puis, on pourrait dire que Paul, dans, apôtre Paul, d'une certaine manière, dira également « Si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, tu es né sous le signe de la grâce de Dieu. » Autrement dit, tous sont concernés, quelle que soit la date de naissance. Vous allez me dire « Mais j'ai pas trouvé cette affirmation dans la Bible. » Effectivement, ce n'est pas exactement dit comme cela, mais en d'autres termes, il dira, par exemple, la grâce de Dieu, dans, dans Tite, il est dit, la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, pour toutes les femmes, et cette grâce a été révélée. Autrement dit, elle est pour nous, quelle que soit notre année de, de naissance, notre date de naissance, notre lieu de naissance, la couleur de notre peau, notre âge, euh, quel que soit qui l'on est. Puis, il y a aussi également euh, cette affirmation aussi de Paul, lorsqu'il dira « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, toutes les femmes, partout où ils se trouvent, eh qu'ils doivent changer d'attitude. C'est-à-dire que, quelque part, de penser que Dieu n'existe pas ou que Dieu ne s'intéresse pas à nous, ou que Dieu n'est pas un Dieu euh, rempli de, de compassion, eh euh, c'est quelque chose qui... Dieu nous invite à, en tout cas que la Bible nous invite à, à, à changer. N'est-il pas possible de croire, de saisir, de recevoir son amour et de le vivre d'une manière personnelle Il est également dit, il est parlé d'un astre dominant dans la Bible. Et cet astre dominant, c'est l'étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ. Et non seulement c'est une étoile brillante, quand on parle d'étoile, on peut penser que c'est une étoile qui est inaccessible, très 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 loin, excessivement loin d'ailleurs, mais euh, Pierre dira concernant cette étoile du matin, eh bien qu'elle est capable de se lever dans notre cœur, autrement dit, c'est quelque chose d'intérieur, de proche. Et en amour, me dites-vous, eh bien, nous sommes profondément aimés par ce Dieu de la Bible. Encore une fois, Paul a fait cette expérience extraordinaire, il dira « mais j'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni quels que soient les obstacles, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, puisqu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. » Et nous, on le psalmiste va le chanter, il va pas simplement le dire mais il va le chanter dans le psaume 121 il dira l'éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et ici, il est question dans le voyage de la vie d'être dans dans la paix de Dieu. Je me souviens de ce temps où lorsque mon père était à l'hôpital et qu'il a failli perdre la vie à un moment donné, eh bien, c'était un, un moment difficile, bien sûr. Et en même temps, j'ai vraiment vécu cette paix qui est une paix surnaturelle de Dieu. Quelque chose que l'on ne peut pas fabriquer. Et Je sentais la présence de Dieu qui était là, qui m'accompagnait. On a pu prier ensemble. Et euh, eh bien par sa grâce, mon père a continué à vivre un certain nombre d'années. Et puis, justement, il est question de notre santé... Bible dit également que, en tout cas, Dieu est un Dieu en bonne santé. Il n'est écrit nulle part qu'il est malade, qu'il a un rhume, qu'il est, euh, qu'il est, qu'il est fatigué, qu'il doit rester au lit. Non, en réalité, Dieu est un Dieu bien portant. Et en même temps, il a le, le désir et la possibilité aussi de nous communiquer cette santé aussi, pas seulement physique, parce que des fois, eh bien, on peut être malgré tout quand même dans une certaine faiblesse ou maladie, mais aussi cette santé intérieure, cette santé qui est là et nous sommes sûrs de l'identité qu'on peut avoir. Dieu nous redonne cette dignité, Dieu nous redonne cette, cette conscience que nous sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu et nous avons accès auprès de lui. Puis dans le domaine matériel, financier, qu'en est-il Eh bien, Paul dira quelque chose d'assez étonnant, dira en fait, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. Il dira, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. En réalité, je peux tout par celui qui me rend fort. Il a appris le contentement. Et ça, c'est extraordinaire. Quels que soient les biens que nous avons, bien sûr que c'est important de pouvoir bien vivre, de pouvoir bien manger, d'avoir de quoi euh, se nourrir, d'avoir un toit. Et en même temps, Dieu nous apprend avec lui, dans sa présence, avec euh, qui il est, à être simplement euh, content, satisfait avec ce que nous avons. Les événements mondiaux, beaucoup de choses se passent. Et encore une fois, la Bible en parle. Christ qui dira, mais faites bien attention que personne ne vous égare. Il, il est parlé de, de guerre, de bruit de guerre. Mais également, il est également parlé que la bonne nouvelle du royaume, d être, d être, de pouvoir être réconcilié avec Dieu, sera annoncée dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, y a-t-il des événements particuliers Eh bien, la Bible nous parle aussi de possibilité de, de rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui Vous pouvez faire cette rencontre personnelle, et cette personnelle avec Dieu lui-même. Encore une fois, le psalmiste dira, mais c'est en toi que je me confie ô oh Dieu. « Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Et Jérémie aussi affirmera, « Vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la journée de dire mais qu'on peut chercher Dieu de tout notre cœur et lui se laisse trouver. Je voudrais juste finir par ce témoignage que nous pouvons trouver sur le site de l'organisation Portes Ouvertes, cette organisation qui vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde. Il y a ce témoignage de cette jeune fille, Mounira, qui est au Kazakhstan et qui est emprisonnée parce qu'elle a tué quelqu'un. Et puis, il y a également cette jeune fille, Azel que l'on va nommer, nommer Azel et qui visite les prisonniers. Et depuis huit ans, elle s'occupe d'orphelins, prisonniers, avec le soutien de cette organisation Portes Ouvertes. Et grâce à son ministère, la jeune Munira a pris un tournant dans sa vie. Elle a changé de destinée. Elle était donc en prison pour meurtre. Et Hazel l'a visitée, lui a donné des, de la littérature chrétienne, qui l'a encouragée à se rapprocher de Dieu. Et cette jeune fille, à la grande surprise d'Azel, lorsqu'elle est revenue la voir, bien dira « Je suis transformé à l'intérieur. J'avais de la haine, j'en voulais à mes parents qui m'avaient abandonné. J'en voulais à Dieu, j'en voulais au monde entier. Et quand j'ai lu les livres, j'ai compris avec quel amour Dieu s'était occupé de moi. C'est parce que tu connais un Dieu qui t'aime. Je ne veux plus être la mauvaise personne que j'étais. Et je veux être quelqu'un qui aime et qui pardonne comme le demande Jésus, dira-t-elle. Alors, Hazel était stupéfaite, car ce genre de réaction est, est, est rare en prison. Mais ce n'est pas tout. L'événement a attiré l'attention du directeur, et ils ont eu une discussion entre Hazel et le directeur. Et, et, et le directeur l'a vraiment encouragé, parce que quand il a vu les fruits que, du, du témoignage d'Hazel, eh bien, ce témoignage qui amène les, les, les personnes vers Dieu, peut amener un changement. Non pas à elle non pas moi, ni personne d'autre, mais Dieu lui-même est capable de nous, de nous transformer, de nous accorder son amour, sa réconciliation, le pardon aussi de nos fautes. Je conclue avec ce verset, dans Jean 14, et au verset 5, et c'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qui dira, mais, euh, eh bien, au verset 6, il dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Personne ne va au Père sans passer par moi. Eh bien, je prie que Dieu puisse vraiment se révéler à vous et que vous puissiez ouvrir votre cœur à son amour. Je prie que vous puissiez véritablement recevoir cet amour et que Dieu vous bénisse. Eh bien, à la prochaine fois. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.